0: 4 y 31, una menos en Canarias, cada lunes a esta hora abrimos Ventana Angelo para la ciencia en el espacio de Masterclass en el que tenemos el lujo de contar con expertos como la doctora Concha Monge, que es profesora e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid y un referente internacional en el campo de la robótica. Doctora Monge, buenas tardes. Buenas tardes, Julia, un placer. ¿Vamos a por la tercera? Vamos a por la tercera, que se viene calentita, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, porque la verdad es que hay cosas muy del día de hoy que, sí. eh, curioso, parece que supieran cuál era el asunto que hoy iba a... Usted a exhibir, bueno, a mostrarnos aquí, doctora monje, Concha, uh -huh. y nos lo han preparado, un estudio hecho así como a, a, a propósito, ¿no? A propósito, sí. <risas> Con las clases magistrales estamos descubriendo muchas cosas del mundo de los robots, de la inteligencia artificial, conceptos que pues a veces nos parecen muy sofisticados. Igual el cine tiene una parte de la culpa, ¿no? Pero que en muchos casos, y de eso no somos muy conscientes, forman parte de nuestra vida diaria. La semana pasada hablamos de los chatbots, fue muy interesante, hubo una gran participación de muchos oyentes, hablamos eso de las máquinas que hablan, y descubrimos que en general, también los oyentes lo dejaron claro, tanto en la encuesta que hicimos en Twitter, como en las notas de voz de WhatsApp que nos dejaron, casi todos prefieren o preferimos que los robots tengan voz femenina. Vamos a por un resumen
1: de un par de minutos de la clase anterior. Que hoy prácticamente buena parte de la vida cotidiana funciona bajo alguna aplicación de inteligencia artificial, pues existe por ejemplo un algoritmo que permite determinar si un usuario que pide un crédito, pues es digno de que se le conceda ya no solo por la edad o por su solvencia económica, sino también, pues por ejemplo, por la raza, por el barrio en el que vive Hay estudios, por ejemplo, hay un artículo del MIT, ¿no? que se llama eh, robótica persuasiva, ¿no? la influencia del género de los robots eh, sobre los humanos. Y estos resultados muestran que los hombres eran mucho más propensos a, a donar dinero a las mujeres robot. Las mujeres no mostraban una preferencia clara. Y en el caso de la confianza y el compromiso, el efecto fue mucho más fuerte entre los sujetos masculinos y el robot femenino, ¿no? O sea que claramente hay una, una influencia del género o sea, diga, sí, sí. en el comportamiento absolutamente. La máquina necesita percibir eh, la información del entorno, ¿no? Como por ejemplo el chatbot. Tiene que reconocer tu voz, procesar datos que tú le estás dando verbalmente. Y una vez que ha percibido esto tiene que razonar entonces son procesos sumamente complejos y complicados, muy sofisticados que requieren de avances tecnológicos importantes y que hacen que la inteligencia uh -huh. artificial pese a que pensemos que ya nos van a invadir los, los chatbots y las máquinas estas inteligentes no y demás, es tan pues no es tan fácil, para nada, nada. Vamos a hablar
0: hoy de, de robots y de empleo y de, eh, ya eh, sugeríamos hace un momento que hoy hay una percha en la actualidad, una noticia del día eh, a pesar de que la doctora Monge tenía ya preparada su tercera masterclass, ¿no? pero que en todo uh -huh. caso viene, a, a, nos viene hoy estupendo. Hay un estudio según el cual en el año 2025, atención, 2025, ¿eh? no 2050 o 2040, 25, o sea, faltan siete años, más de la mitad de los puestos de trabajo actuales serán reemplazados por tareas que realicen máquinas. O sea, igual en siete años no hace falta que haya un presentador en la radio, ¿Eh? A un comunicador, claro. Bueno, es que eh, si la mitad de los empleos no serán necesarios para el ser humano, vete a saber si. Sí. Aunque ahora nos parezca una barbaridad, nos encontramos ante eso. Si te parece, Concha, empezamos, sí. a, como siempre, involucrando a los oyentes en la Masterclass. Perfecto. Vamos a preguntarles si ellos tienen miedo a que el trabajo que están haciendo actualmente, en un futuro muy cercano, lo pueda desempeñar una máquina o un robot. Esa pregunta tal cual, la pueden responder con un audio al WhatsApp de siempre, al 638-442-081, o bien entrar en Twitter y en la encuesta que acabamos de lanzar en Twitter, en nuestra página de Twitter, arrobajele en la onda, respondan ahí.
1: Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan, ay, ay, siempre me matan.
0: A lo mejor esto podría encantar los pobres robots, ¿no, doctora Monge? <risa>
1: Efectivamente.
0: Porque queremos que la investigación avance, que las máquinas mejoren. Eh, usted misma trabaja en un, en un robot bípedo, ¿no? Que es uh -huh. lo más complicado, como venimos contando eh, todas las veces que usted pasa por este programa. Uh -huh. Pero luego, cuando cuando avanza mucho, lo que nos preocupa es que nos puedan quitar el
1: trabajo. Pues
0: así es, Somos ¿no? un poco contradictorios,
1: ¿no? <risa> el perro del hortelano. Exacto. <risa> Efectivamente. Bueno, estos miedos... Eh... Eh, eh, tienen una razón de ser, ¿no? y no son nuevos. Esto es lo primero que hay que puntualizar, ¿no? Tenemos miedo a los avances tecnológicos desde que el, el humano, casi que es humano, ¿no? porque porque ya hemos sufrido numerosas revoluciones industriales anteriores, por ejemplo, la revolución textil, ¿no? cuando llegó el telar automático, pues fue, hubo un gran rechazo por un lado, ¿no? pero claro, evidentemente la tecnología se impone y la repercusión que posteriormente tuvo, pues en la generación y exportación de tela fue tremenda, ¿no? y evidentemente
0: lo que, pues, lo que no sé, doctora Monge es si habla usted de esa revolución textil, yo no sé sí. si la llegada del telar automático se puede comparar pero parece, parece ¿eh? sí. que la revolución tecnológica sea
1: completamente diferente a las anteriores e igual no es tan diferente, no sé. Es, 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 es diferente el, el, el digamos la gran diferencia es que la tecnología ahora mismo está presente en muchísimos más sectores de la vida laboral y social del entretenimiento, la vida personal, etcétera no Y claro, esto hace que los avances tengan una mayor, un mayor calado en general. no
0: Y si le ponemos cifras, doctora Monge, quiero decir ¿cómo de presente hoy, hoy
1: en día sí. está
0: presente la robotización en nuestras vidas. Igual con datos nos damos cuenta de que eh, el futuro ya, ya está aquí. Eh, pues, ya estamos pues sí, en el futuro.
1: Ya estamos en el futuro, ¿no? Aproximadamente un 27% ¿no? de, de, de los trabajos que se desempeñan hoy en día en el mundo los realizan máquinas, aproximadamente según estudios internacionales, ¿no? Pero bueno, eh, es bueno eh, puntualizar esto, lo que pasa en el presente y lo que se espera que pase en el futuro, que todavía es futurible y por tanto esos datos hay que tratarlos con mucho recelo, ¿no? Pero lo que está claro es que eh, hoy en día, pues eh, la industrialización es una. Es, 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 segura es una realidad, ¿no? Y además que se estima que va a haber una gran explosión entre el 2018 y el 2020. Estos son datos muy, son años muy recientes, por lo tanto se estima y esta estimación es bastante, yo creo, exacta, ¿no? Se, por ejemplo, una cosa que se espera según la Federación Internacional de Robótica es que para el 2019 se hayan instalado más de 1,4 millones de nuevos robots industriales en el, en el mundo, es, ¿no? Eso es el año que viene. Eso es ya, eso y esto es ya. una realidad, o sea que ya, esto ya, 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 esta inversión ya está, digamos, eh, eh, dedicada a esto, ¿no? Ahora bien, eso se reparte? Pues fíjate, por ejemplo, el 74% de las ventas globales de robots se concentraron en, en el 2006, por ejemplo, en cinco países, no que son China, República de Corea, Japón, Estados Unidos y Alemania. Y claro, de todos ellos, China aquí se lleva el gran pastel, ¿no? Porque... Pero con la cantidad de eh, habitantes que tiene, ¿qué van a...? Claro, eh, eh, pues, pues, claro, ¿A qué pues, se van a dedicar?
0: <risas> si encima los chinos son los que tienen un, un, un
1: plan de robotización más intenso. Eh, sí, pues bueno, luego hablaremos de eso también, ¿no? Eh, porque claro, cual, si si nos quedamos sin puestos de trabajo a ver qué vamos a hacer con la vida ¿no? pero bueno lo, lo cierto y verdad es que ellos tienen el mayor mercado eh, se espera que además representen un 40% de la instalación de robots en del mundo no en, en breve en el 2019 ¿no? eh, ¿cómo estamos nosotros aquí en España? pues bueno eh, en, por ejemplo en, en el 2016 se, alcan se alcanzaron unas ventas de robots de 3.900 unidades es decir nosotros vamos poco a poco siguiendo un poco la estela de lo que otros van eh, abriendo no
0: eh, eh, o sea que todo a punto a que esta introducción de la tecnología dentro de nuestro mundo, no del sí. sector laboral va a tener claramente una repercusión en los trabajos del futuro. Yo sí. no sé si se puede hacer previsión de lo que aún no ha llegado, más o menos por por el ritmo de robotización, sí. por, cómo, ¿no? por cómo va ese proceso. ¿Se sí. puede hacer alguna previsión?
1: ¿Sí? Bueno, sí se puede hacer, de hecho la hacen. Hoy, por ejemplo, se ha publicado eh, en el Foro el Foro Económico Mundial, no, publica en su estudio que titula El futuro del trabajo, pues publica que en 2025, como bien has apuntado antes, no más de la mitad de los puestos de trabajo que hoy existen serán reemplazados por tareas que realizarán máquinas. Y cuidado como leemos, porque, claro, el problema está aquí en la interpretación. Esto no significa que necesariamente esta mitad de puestos de trabajo desaparezcan, ¿eh? que, que, que la mitad de la población se quede sin trabajo. Significa que hay tareas que las van a realizar máquinas. Y no, no significa que el humano desaparezca de la ecuación, o sí, esto lo matizaremos después. no También apunta, apunta este informe, por otro lado, a que esta revolución robótica pues va a crear en torno a los 133 millones de empleos nuevos, ¿Mm? con lo cual esto bueno pues es un dato importante a leer. ¿no? Otra fuente importante también a considerar es la OCDE, que es la Organización por, para la Cooperación y el Desarrollo Económico que digamos eh, apunta un poquito más a cómo se va a distribuir este porcentaje en función de qué tipos de trabajo, que eso también es muy importante. ¿no? Aproximadamente un 14% de los empleos eh, se considerará altamente automatizable y muy posiblemente desaparezcan. Esto es una realidad que hay que asumirla. ¿no? O sea, entre un 14% y un 20%, 20 ¿no? ¿no?
0: Sí, según qué país, ¿no? Son países que, o sea, son trabajos que podrían sí, desaparecer. Sí. O sea, los humanos
1: sobran en el 20% de los puestos de trabajo. Pues sí, pues, o, hay, o hay un 20% de trabajos que de, de, desde luego una máquina los puede desempeñar. ¿Cuáles son estos? Pues los que tienen una una lo que los que exigen menor cualificación e implican, por ejemplo, pues tareas muy rutinarias que fácilmente un robot las puede las puede desempeñar,
0: ¿no? Y hay que cuando papá y mamá dice a los niños, eh, fórmate, busca un, claro, ¿no? evidentemente sea tan importante, ¿no? Porque, ah, sí, lo que
1: es más tendencia va a tener a desaparecer son los trabajos sin cualificación, los rutinarios. ¿eh? Exactamente. O, por ejemplo, los, los que desempeñan así, los, los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes el problema que tienen es que no tienen tiempo de acumular experiencia y de convertir su conocimiento en un valor activo insustituible uh -huh. para la empresa, ¿no? Entonces, ahí la formación eh, cuenta mucho, ¿no? Y eso es un 14, más o menos, ¿eh? ya.
0: O sea, que la clave para que un trabajador no se vea desplazado de su puesto de trabajo, porque habrá muchos que estén escuchándonos un poco sí. atemorizados, bueno, todos en realidad, ¿eh? Sí. La, las claves... ¿Cuál sería la, la,
1: la formación? ¿no? La clave fundamental es la formación y por supuesto el, 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 la, el que la empresa apueste por primero a, aportarles esa formación y recolocarlos ¿eh? en, en, otro tipo, en otro tipo de trabajos. no Fíjate, una media de un 40% de los trabajadores del mundo participa en este en este tipo de procesos de, de formación. ¿no? Lo que pasa es que esto es muy desigual por países. Por ejemplo, en Grecia y en Turquía la cifra cae al 16. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que deberíamos un poquito tratar de equiparar. Países muy robotizados como Alemania o países nórdicos, eh, además por supuesto Japón, ¿no? Pues son los que más empleo relativo crean eh, ¿y por qué lo hacen? Pues porque tienen una educación excelente en la base, ¿no? Y a lo largo de la vida laboral eso es fundamental. Yo desde mi experiencia sí que te puedo decir que aquí en España hay empresas sí. potentes como por ejemplo Peugeot y Airbus que apuestan continuamente por la formación continua. Nosotros somos profesorado de, de sus cursos de formación y ellos no quieren eliminar al operario de las plantas. De hecho, para incluso lo incentivan si participan en labores de, pues, de, de, de innovación dentro del sistema ¿no? y lo que quieren es eh, pues, formarlo y para eso intervenimos nosotros e incluso, fíjate tú, apuestan por robots que ya dejan de ser como los robots estos que aislamos en jaulas y que trabajan independiente del humano, sino que, que, que colaboran con el humano, que se llaman co ¿no? Y no cobots, una, es co-bots, que estos es son robots del futuro, exactamente cobots colaborativo de code colaborativos y bots de robots, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacen estas máquinas? Trabajan junto con el hombre sin sin vallas ni, ni protecciones de seguridad ¿no? Y, y por tanto, quiero decir que si sí, por aquí va el avance tecnológico porque en el fondo el humano tiene un peso importante ¿no? y ahí está el éxito
0: o sea Col que la, digamos que los cobots la, la, las máquinas estarían en el mismo espacio físico en una factoría por Eso ejemplo es. en un espacio Eso que es. las personas
1: exacto trabajando de igual a igual como un compañero y ahí está el éxito en la coexistencia hombre máquina no en el reemplazo de, del humano por la máquina no
0: ya uh -huh. está bien eh, vamos vamos a ver qué dicen los oyentes Venga. vamos a ver qué opinan los oyentes en la encuesta de hoy a nuestra compañera Ahora me, tenemos mensajes de WhatsApp, si primero oímos las voces y luego vamos a la encuesta a Perfecto. ver qué nos han contado. Yo trabajo en la limpieza y ahí no creo que pongan, porque somos sumisos, limpios e invisibles. Yo estoy totalmente de acuerdo, que todos los trabajos que los desarrollen las máquinas. Pero luego las máquinas que compren sus productos y que paguen los impuestos.
1: Yo soy pediatra y paliativista. Estoy muy convencida de que en mi trabajo y en el de las enfermedades que trabajan conmigo no podrá sust ser sustituido por ninguna máquina. Eso espero y en eso confío, a pesar de ser altamente tecnológicas.
0: Yo estoy leyendo el último ensayo de Harari, eh, 21 lecciones para el siglo XXI, y estoy convencida de que cualquier trabajo puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Thank <laughs> you. Bueno, ¿qué le parece, doctora Monge? Desde la mujer de la limpieza que dice aquí limpiando nadie nos va. Bueno, hablamos del rumba, ¿no? Que es un sí, método sí, de limpieza. fíjate. fíjate. Pero, pero es verdad que por más rincones que, es, que, reco, que, que Hombre. recorra... Hombre, como lo hace no, un humano, ¿verdad? No. <risa> tenemos a la doctora, la pediatra, que ha dicho nada. Eh, siempre tampoco. seremos imprescindibles, claro. Uh -huh. Y luego tenemos al relativista, ¿no? Que ha dicho en realidad todo puede ser
1: sustituido por una máquina. Bueno, eso es complejo, ¿no? Eh, de implementar en cualquier caso. Bueno, yo creo que, que en general todo apunta a que ahora Ahora mismo no hay una, por lo menos este, estas personas que han participado aquí no no tienen un miedo no tremendo sí, sí, de que sí, sí, inminentemente sí. vayan a, a, ¿no? a sustituirles Uy, No en corra, el no de corra, doctora
0: moje no ah, corra. Ahora viene lo de, lo de después, ¿no? ¿no? No, porque es que en la encuesta que hemos hecho en Twitter, sí, sí, a sí. esa pregunta clara de ¿temes que el trabajo que realizas actualmente lo pueda desempeñar en un futuro cercano una máquina o un robot? Dicen que sí que temen que les quiten el trabajo el 71%. ¡Qué barbaridad! Uh -huh. sí. No, perdón, es al revés, es al revés. Ah, que no. Temen que el trabajo... Eh, lo puede una máquina? el 32% vale. y en cambio el 68% no teme que le pueda suplir una máquina era al revés
1: era al revés bueno o sea que sí con lo eh, cual somos un poquito optimistas en que pues por sí, lo sí. menos esto no va a pasar mañana porque esa era la clave de la cuestión no que fuera en un futuro muy cercano ¿no? eh, porque claro lo que lo que nos ofenden del futuro pues claro nos puede un poco condicionar en la respuesta no
0: en todo caso hemos hablado de los empleos como los conocemos hoy en día no cada uno hemos preguntado a usted en lo que trabaja cree que podrá ser sustituido por una máquina por un robot uh -huh. pero pero claro, eh, lo que no podemos dejar de decir es que puede haber puestos de trabajo nuevos, que eso en todo caso nos va a cambiar la forma de trabajar en el futuro. ¿no? Así Igual es. tenemos que redefinir Absolutamente. el concepto Ajá. de trabajo. Se van a generar claro. a lo mejor empleos que hoy ni sabemos que va a existir. no sé dónde leí el otro día, que pensé en usted y me acabo de acordar, Ajá. que decía eh, como siete niños de cada diez... Sí. se va a dedicar a algo que aún no sabe que existe. Claro, eso es seguro.
1: Me dejó ese tipo de afirmaciones que te dejan un poco agarrado a, lo, sí. a, la, a la silla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahí está la clave también, ¿no? Evidentemente, lo que existe habrá que reimaginarlo. Y es lo que decía un poco el informe este, ¿no? Eh, se van a reemplazar eh, tareas humanas por tareas de máquinas. ¿Qué va a hacer entonces el humano? Pues tendrá que dedicarse a otras tareas, ¿no? Entonces habrá que reenfocar un poco la definición de los puestos actuales e incluso ya no hablar de puestos de trabajo, sino de tareas, ¿no? por un lado, pero por otro es que se van a crear nuevos, nuevos trabajos que ahora mismo ni pensamos que se puedan crear, ¿no? Esa es la esperanza. ¿Qué, qué Esa tipo es la de esperanza. Trabajos. Bueno, eso a es una hacerse, realidad porque sí. incluso ahora ya hay trabajos que hace una década que nadie pensaba que, fu que fuera a haber, ¿no? Generalmente, claro, eh, se van a generar que se sepa ahora mismo, eh, pues los que están más relacionados con estas profesiones eh, que se van a dedicar a entrenar y controlar sistemas, eh, al tema eh, pues, de, de la ciberseguridad, la privacidad de datos, interacción con usuario y otra cosa muy importante el tema legal y de la ética, ¿no? Que, que gira en torno a la robotización y que cada vez tiene más más peso, ¿no? Y que no son precisamente eh, formación, que no requieren una formación técnica, ¿no? Eh, que la gente piensa que es que solamente se va a poder sobrevivir si se dedican o si ahora de repente tienen que hacer una carrera eh, de ingeniería, y no es así, ¿no?
0: Estoy viendo mensajes en Twitter, sí. eh, le leo uno Doctora Monge, sí que Me parece curioso porque eh, lo llevo leyendo desde que hemos empezado la tercera masterclass con diferentes palabras, pero dicen, deberíamos negarnos a echarnos la gasolina nosotros, a cobrarnos a nosotros mismos en el súper, a no recoger nuestra propia bandeja. Así las personas serían insustituibles. Si llegan a serlo, será culpa exclusivamente nuestra. Uh -huh. La pregunta es si se pueden
1: poner puertas al campo, ¿no? Bueno, yo creo que puertas al campo, por desgracia, en algunas cosas y en muchas cosas no se pueden poner. ¿no? Aquí hay una cosa, evidentemente nos podemos negar a que la tecnología intervenga en la vida ¿no? cotidiana, pero, pero lo van a hacer otros todo lo que nosotros no eh, claro. trabajemos en innovar y en estar a la altura de las expectativas, eh, que sepamos que esto va a implicar que estemos a la cola de otros y que al final tenemos tengamos que tragarnos lo que otros nos vayan nos vayan a imponer, ¿no? Porque,
0: pues alguna, compensa, porque alguna compensación buena podemos tener los seres humanos, o sea, ya que sí. nos vamos a tener que reinventar, ¿no? Sí. En nuestro trabajo, en nuestra vida para, para sobrevivir a este mundo sí. tan tecnológico.
1: Claro. Bueno, yo creo que de, de esta lectura, de estos informes, ¿no? Aquí hay dos consecuencias claras, ¿no? una va a ser que vamos a trabajar menos porque vamos a tener pues evidentemente una reducción de la jornada laboral eh, dado que bueno, se van a simplificar nuestras tareas, vamos a ganar velocidad en desarrollarlas ¿no? liberaremos a personas de procesos muy mecánicos, repetitivos, tediosos, en fin, y esto pues nos va a beneficiar en cuanto a que trabajaremos menos y e, e incluso las horas de trabajo serán mucho más, más livianas, ¿verdad? Claro, ¿qué va a pasar? Que por tanto vamos a cobrar menos <ríe> porque evidentemente pues nos pagan por horas, ¿no? pero por otro menos lado, aún,
0: si, aún lado está preguntando, ¿menos
1: aún? Pues sí, esto habrá, habrá que ver cómo se gestiona, ¿no? pero Eso es una consecuencia clara, no apunta por lo menos el, el informe a esto. Ahora bien, por otro lado, habrá un aumento de, de los ingresos de las organizaciones, por ejemplo, la consultora Accenture sí que nos dice que habrá una mayor inver, eh, inversión en inteligencia artificial que claramente va a elevar eh, los ingresos de las organizaciones en un 38% para el 2022, que está aquí ya, ¿no?, e impulsar el empleo. ¿Qué pasa? Que si esté bien para poco, se lo quedan ellos, pues mal vamos, ¿no? Entonces claro. tendremos que distribuirlo, que esta es la clave del éxito y no está en parar la tecnología porque eso es imparable es cómo equilibramos estos dos aspectos, ¿no? Claro,
0: redistribuir la riqueza claro, si efectivamente. puestos de trabajo y todo el
1: beneficio es para quien tenga esa factoría,
0: claro. pues vamos muy mal, a efectivamente. Aparte,
1: no tiene sentido porque si, te, si, si lo piensas, lo que claro. hay que hacer es reinvertirlo en el trabajador, a lo mejor no en forma de una nómina, pero de otros beneficios sociales, educación más barata, por ejemplo si yo no, me tengo, que invert, si yo no tengo que invertir un montón de mi dinero en formar a mis hijos, porque esto ya me viene dado de forma gratuita o semigratuita por, por la por los por los gobiernos. Oye, pues ahí ya he ganado, ¿no? A ver qué en fin? nos
0: pregunta un, una una o un oyente, doctora monje Sí. Hola, yo pinchamos. trabajo
1: en la estación de Atocha Vendiendo billetes de tren De largo recorrido Y nuestro trabajo se supone Que ya lo puede hacer una máquina de autochecking Pero la máquina funciona tan mal Que al final todos los clientes Vienen rebotados a, a nuestra ventanilla Y acaban pidiéndonos auxilio Igual que muchos compradores de la web Que pasa exactamente igual Yo miedo a que me sustituyan Yo creo que es prácticamente imposible Soy profesora de secundaria y vamos, eh, tener una clase de veintipico treinta alumnos, adolescentes y impartirles clase a la vez que aguantarlos y mandarlos callar y bueno, todo lo que va surgiendo a lo largo de una clase me parece que nunca podrá realizarlo un robot.
0: Creo que no, por la cantidad de horas que trabajo y el sueldo que me pagan, creo que ni los robots querrían trabajar en lo mío, o
1: sea que estoy muy tranquilo.
0: Bueno, que no falte el sentido del humor. <risa> Recuérdeme que le dejé cuando acabemos esta tercera sí, masterclass. Sí, eh, otra monje. Te voy a dar, te voy a, a leer una pregunta ah, que una. Me, me ha helado la sangre. Y será para otro día, ¿eh? vale, vale, vale. Pero me ha helado la sangre. Qué bárbaro. Bueno, sí, sí, sí. Me sí. dejas en ascuas. Bueno, no, no, pero te lo voy a decir en, en vale, siete vale. minutos. ¿eh? Muy, bien, muy bien. Otra propuesta que está dando mucho que hablar es la del, del establecimiento. Y creo que ahí nos dirigías hace un momento uh -huh. con chat de una renta sí. universal, ¿no? Sí, o sea que todos los. Que, que todos los ciudadanos tengan pues eso, una renta para paliar los efectos de la robotización en los sectores más desfavorables, ¿no? Hablamos sí. de los segmentos de la población mmm, que tienen más dificultad para la, para la formación, precisamente.
1: Efectivamente, y esto, es, esto se va a dar, ¿no? Eh, pues mira, ya esto no es una tontada, quiero decir que ya hay gente muy importante detrás, como Elon Musk, que es el fundador de PayPal y Tesla, ¿no? Y Stephen Hawking, que ya falleció, ¿no? Pero bueno, es, pero se firmó una carta de más de 400 científicos que, que, bueno, pues, eh, que advierten de los efectos de esta revolución que ellos llaman 4.0, ¿no? Eh, y, que, y que lo que hacen es que, oye, eh, llama la atención a que hay que estudiar eh, las consecuencias sociales que esto va, va a traer. Y más propone eh, la aplicación de una renta universal, que es cuya viabilidad evidentemente pues, se está estudiando ahora en, en determinados países, ¿no?
0: de momento de momento
1: está ahí no como se, está es que, se está estudiando es que es claro, muy difícil sería. saber qué va a pasar y claro. me parece fenomenal que haya países que apuesten por hacer estos proyectos pilotos no para ver hay que prepararse claro claro sería
0: un poco esa renta universal como una especie de colchón no sí eso es claro. para para que um, cuando vaya llegando ese momento sí. eh, miles de
1: personas se recubiertan y,
0: y busquen un nuevo trabajo ¿no? y se preparen ¿no?
1: exactamente y estén protegidas ¿no? y, y claro esto esto es muy complicado ¿eh? o sea que ahora parece que no bueno, puede ser una cosa sencilla o, o tal pero no es, no es nada trivial eh, puede haber un escollo que para mí es, es el tema económico fiscal ¿no? Que a ver cómo se gestiona esto por un lado la, la implementación claramente va a ser complicada pero además hay otra cosa a la que temen los economistas y es al impacto que esto pudiera tener en, en, en la motivación de mucha gente para trabajar porque claro si te pagan un sueldo sin trabajar pues a lo mejor ya sí que no te apetece seguir trabajando nunca ¿no? y, 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 sí. es, y no es tonta porque fíjate, no, por no, ejemplo, no. Suiza rechaza en un referéndum la introducción de una renta mensual de, traduciéndolo a euros, unos 2.300 euros a adultos, que no está nada mal. Y dijeron y si, que no, eh dijeron que preguntaron dijeron no, la eh. población
0: y dijo que sí, no. Sí, 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 sí. Y
1: con un 78% en contra. eh uh -huh. Otros otros están probando en pilotos, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Está poniendo en marcha un proyecto piloto entre 5.000 y 10.000 personas y, y, bueno, con el apoyo del gobierno y de lo que es su organismo de la seguridad social, que es el KELA, ¿no? Y ahí entre el, la, la cifra que se baraja es entre los 500 y 700 euros al mes a cada a cada persona. ¿no? Pero en todo caso que bueno, veamos que hay
0: diferentes propuestas y sí. estudios en diferentes lugares del mundo Eso es. normalmente coincidiendo con, con los países más acomodados Exacto. verdad es. y más desarrollados para ver cuando llegue esta robotización cómo, cómo se gestiona que tanta gente se quede se sin empleo. no Eso es. Está bien que alguien lo vaya mirando porque claro. vivimos tan instalados en el cortoplacismo mm. que un día llega y oh, pero, pero ¿qué ha pasado? Sí. ¿no? Y ya ni no capacidad de reacción y claro no, y no puede ser. Mm. El trabajo nace con la persona,
1: va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. El trabajo,
0: el amigo más fiel. Eh, ¿Te acuerdas esta canción de Rafael, sí, no? Sí, sí. El, trabajo, el trabajo es una condena que nace con la persona. En fin, sí. a lo mejor... Eh, resulta que estamos a nada, a media hora de que esa condena deje de existir, ¿no? Sí.
1: ¿De qué viviríamos? Pues esto es, yo creo que esto, esto sí que sería... Produce? Claro, esto sería la gran revolución ¿eh? mundial, ¿eh? el dejar de trabajar. Esto sí que iba a ser un cambio en nuestras vidas tremendo, ¿no? <risa> yo creo. Es muy difícil, yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Yo podría dedicarme a mogollón de cosas que me encantan más allá de lo que de, de la robótica, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, hay un libro muy interesante que es Sapiens, de Animales a dioses antes ha habido una oyente que ha citado a Harari no que es el escritor a Harari sí, sí. Y, y qué dice él también ese, es de Harari este sí, libro sí hace una interpretación de lo que para él es la, pues, la evolución histórica no de la, la evolución del humano no y dice lo siguiente lo más importante que hay que saber sobre los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas las luciérnagas o las medusas no y luego a partir de aquí él va construyendo ¿no? una perspectiva sobre la evolución y su repercusión en el ser humano y también ha entre otras cosas, a que hemos pasado de trabajar casi muy pocas horas, vamos a, a estar continuamente trabajando, ¿no? Y, oye, pues, eh, esto es importante, ¿no? Antes no se trabajaba tanto y, sin embargo, creo que no eran mucho menos felices que ahora porque si nos hacemos la pregunta, la pregunta del millón de hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia, quizás la respuesta no sea tan sí, ¿no? no, no. <ríe> Entonces, bueno, pues habría que habría que pensar que a lo mejor hay que dedicarse en la vida a muchas otras más cosas que a las que solamente atañen a la vida laboral, ¿no? Bueno, si si hubiera una manera de redistribuir la riqueza, claro, darle una mínima dignidad es a todo
0: el mundo, ¿no? Eso Acabar con las
1: desigualdades y trabajar menos. Sí, yo claro, creo que es ahí. Pero, parece, que trabajar. Es, pero,
0: ya, pero mm. parece
1: una carta a los Reyes Magos. Bueno, ¿no? absolutamente. Fíjate el panorama político que tenemos como para pensar ahora en... Puf.
0: Lo dicho, el cortoplacismo <risa> de los políticos. Es, es tremendo. Sí, sí. La pregunta uh -huh. eh, del oyente, que me uh -huh. dejo, no sé si para la semana que viene, doctora Omonge, o para la otra, no lo sé. venga. Es de Fernando González y dice, ¿llegará un momento en que acabar con un robot sea un asesinato? ¡Guau! ¡Guau, guau,
1: sí! Uh -huh. Bueno, pues, no, es, no, no me No me no voy a responder. Voy a esperar a dentro de unas semanas.
0: <risa> no, sí, sí, porque este habla un poco, este oyente, lo que nos deja es qué tipo de derechos tienen los, Absolutamente, las máquinas.
1: Sí, sí. ¿no? Hablaremos, dedicaremos una sección ex, exclusivamente a ese tema. Soy programador y trabajo de camarero,
0: dice otro oyente. Ya existen máquinas capaces de programar, pero es difícil una máquina capaz de servir un café con leche. Descafeinado con máquina, con sacarina, con leche sin lactosa y desnatada,
1: fría. Largo de café con gotas de coña. Se, se circuita, se cortocircuita el robot, ¿eh? Bueno, tanto pensar. Que lo que no
0: entiendo es como no se cortocircuitan por la mañana tantos y tantos camareros. ¿eh? Sí, desde luego. Hace muy bien aquí, su trabajo, bueno, la mayoría. Aquí en el equipo, somos, cuando bajamos a tomar un café cinco somos y cada uno cinco maneras distintas de café. sí, sí. Frío, largo de café con sacarina, sin tal, sin cual.
1: Y algunos hasta se acuerdan de lo que de lo que pide, ¿eh? de lo que pide el cliente. ¿eh? Tremendo, muy buenos.
0: Que sepan los oyentes que la cuenta en Twitter
1: de la doctora Concha Monje es
0: mecano humano. Vamos a tutearla porque hay muchísima gente que que se dirige a ti con muchas sí. respuestas, preguntas, perdón. No puedo responder a todos, se quede claro. La masterclass acaba a esta hora, ¿eh?
1: Pero Yo en encantada, caso... un placer y intentaré siempre dar respuesta por Twitter a, a quienes me pregunten. Doctora Monge, gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Julia, Un abrazo.